0: Dit is Kira Kai op Stack Serious. Eén plek, voor hun en voor mij onbekend. Veel wantrouwen vanuit beide kanten. Ik ben nog maar een jong, ontwetend meisje van 18. En sommige van hen zijn doorgeleefde, afgetrainde mannen van rond de 48. Toch weten zij dat ik een betere en sterkere positie heb. Het voelt naar dat zij het voelen en ik het weet. Ik heb een toekomst ga studeren en heb een grote garantie op een baan in deze tijd van vergrijzing... en zal ooit mijn eigen thuis kunnen maken. Zij? Zij hebben niks. Geen spullen, geen school, soms geen familie, geen land en zeker geen thuis. Nu loop ik hier als Nederlands meisje hun te helpen... bij alles wat ik kan doen om hun situatie te verlichten. Sommigen bij ons vloeken en tieren op de mensen die ons juist zo hard kunnen gebruiken... Zij die verdwaald en alleen op deze enorme aardbodem rondwalen... en iets zoeken waarvan ze zelf niet eens precies weten waar en wat het is. Maar het kan zijn dat wij hun ooit net zo hard nodig gaan hebben als zij ons. Als we uit zouden gaan van een rampscenario... dat wij hier in ons Nederland, het land dat we door en door kennen... en de taal die we spreken, de cultuur en het klimaat die we kennen... moeten ontvluchten, omdat wij hier niet meer veilig zijn. Dan hoop ik dat deze mensen in die landen zich ook vrijwillig willen inzetten voor de zoekende Nederlander. In deze podcast ga ik in gesprek met René Meershoek. Zij is vrijwilligster geweest en heeft zo haar steentje bijgedragen... aan het verbeteren van de situatie in een vluchtelingkamp. Zij gaat ons alles vertellen over haar ervaring... die ze heeft opgedaan als vrijwilligster. Serious. Welkom René Meershoek. Hartstikke leuk dat je bij mij in de studio komt. Ja, Hoi. Uh, ik ken René al best al lang. René en ik hebben samen op de crash gezeten. Mm -hmm. Dus vandaar als je denkt, zo, die klinken wel uh, als vriendinnen... dan yeah. kan het kloppen, want we kennen elkaar al heel erg lang... Alleen, ik kwam erachter via via dat René eigenlijk vrijwilligerswerk had gedaan. En dat vond ja. ik best wel interessant. Waar heb jij vrijwilligerswerk gedaan? Op Lesbos, een eind tegen klant. Dat. Want hoe kwam je dan op het idee om vrijwilligerswerk te doen? Uh, ik wilde eigenlijk al heel lang wel echt iets doen, iets goeds voor mensen. Ik heb altijd wel ook een beetje moeite gehad met hoe oneerlijk sommige dingen zijn. Maar ik had dat nooit echt omgezet in een actie. En toen, het jaar voordat ik ben gegaan, gingen mensen van mijn school daar al heen. En dat vond ik super interessant. En toen had ik een beetje contact met hun gezocht. En toen vroeg ze of ik mee wilde. Toen ik ik van ja... En hoe kwam je dan, want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten vrijwilligerswerk. Mm -hmm. Hoe kwam je er dan bij om, om in een vrijwilligerskamp te gaan yeah. helpen? Ik denk dat het vooral komt omdat natuurlijk in 2015 was die ramp heel groot. Maar het is eigenlijk nog steeds heel erg aanwezig, maar je hoort er veel minder over. En ik was ook wel geïnteresseerd in hoe het nu was. Van Is het nog zo erg of is het minder? Uh, maar omdat je er zo weinig over hoort, wilde ik dat heel graag ervaren... En ook er zitten zoveel kinderen, moeders, jonge kinderen en gewoon ook mannen, natuurlijk. veel mensen bij elkaar op één hoop. Waar de omstandigheden zijn zo slecht. En ik vond het wel heel belangrijk om daar dan te gaan helpen, eigenlijk. En je vroeg je dus af of het beter of slechter was. Ja. Voor en wat is eigenlijk het antwoord daarop? Uh, nou, toen ik er was, vond ik het nog meevallen. Maar in de weken dat ik daar was, is het heel erg toegenomen. Toen ik er was, zaten er bijvoorbeeld in. Er zitten twee kampen. Want in het ene kamp zaten 4000 mensen, dat zijn er niet 12.000. En in die, dat, die tijd dat ja, jij ja dat ik jeetje. nu, nu sorry, ik ben daar nu denk ik een maand geleden geweest dus het, het is heel erg toe en dat vind ik ook echt verschrikkelijk om dan te horen natuurlijk ja. dus eigenlijk is de situatie helemaal niet zo heel veel beter dan in 2015 misschien nog wel slechter zelfs en dat, die aantallen weet je dan omdat je dat opzoekt ja. of omdat je contact hebt nog ja nou ik ben NGOs gaan volgen dat zijn eigenlijk organisaties die zich daar bezighouden en zij geven daar heel veel informatie over maar verder hoor je het heel weinig in het nieuws de afgelopen tijd net iets meer omdat het nu echt zo erg is maar ik ben echt zelf maar moeten gaan opzoeken hoe het zit en wat de situatie er is omdat ik eigenlijk verder niks hoorde. lijkt me best wel eng om daarheen te gaan. waren je familie en vrienden bang dat je toen je daarheen ging? Uh, ik denk niet dat bang het goede woord want iedereen was wel heel trots op me. maar vooral mijn moeder was al een beetje van oeh. <lacht> nee. ik, bedoel, ik, ben, ik was natuurlijk 18. het is toch wel een dingetje en de mensen daar zijn super lief maar ja je bent toch zo in een like, plek waar je nog nooit bent geweest met allemaal mensen die je niet kent en het is dus ook wel even beuken dus niet bang maar ze het heeft me ook nog niet gezegd dat ik het niet zou moeten doen maar het was wel een beetje van Oké, okay, nou spannend, gewoon meer spannend, dat ja. was het meer, een beetje nervositeit. En voelde je jezelf ook wel een beetje die angst? Um, eigenlijk, ja, ik was meer vooral heel erg benieuwd wat ik zou gaan tegenkomen. En ook, ik had echt niet, geen idee wat ik moest verwachten. Maar ik probeerde ook heel erg blanco in te stappen. Ik en waar ik dan heel erg benieuwd naar ben, hoe, hoe gaat zo'n reis? Hoe ga je erheen? Met hoeveel mensen ja, ga je erheen? We hadden een team met acht mensen. Um, en met z'n vijven waren we, nee, met z'n zes waren we al iets eerder heen gegaan. Want we dachten, weet je als we daar al een beetje settelen, al gewend zijn aan het gebied... en dan hadden we denk ik vier dagen of zo voordat we echt aan het werk gingen, waren we daar al. Ja. En toen we een beetje naar strandjes gegaan, een beetje gewoon het eiland gaan ontdekken... dat je al een beetje niet opeens boom, bam aan het werk. weet je Dat je gewoon even nog de sfeer, de sfeer kon proeven en eraan kon wennen en je kon voorbereiden... Dat was eigenlijk ook wel heel erg fijn dat ik eigenlijk een beetje tot rust was gekomen voordat ik dat ging doen. En later waren we dus met z'n achten en we zaten in een teamhuis. Uh, en dan elke ochtend moesten we om half zeven, zes uur stonden we op. En dan zo. met z'n allen heel snel, heel snel maken en helemaal race want we mochten niet te laat komen. En dan ja, dan begon je dag gewoon. Hoe begon zo'n dag? Hoe ging dat? Ja, we hadden eerst dat we, we werkten van zondag tot, uh, nee van uh, maandag tot zondag, maar de zondag voor die maandag waren we al even een middagje erheen gegaan ja. om heel even te kijken hoe dat was. Zo word je er een beetje rustig in, uh, geleid. in geleid. Je moet eigenlijk gewoon meteen beginnen. En dat is eigenlijk ook heel fijn. Dat je, het, het overvalt je wel een beetje, maar ja, je bent daar toch om te helpen. Dus ja, gewoon aan de bak. En wat zijn dan je taken als je ja. moet beginnen? Um, wij deden het voor Because We Carry. En zij staan een beetje ook bekend op het breakfast team. En dat zijn wij. Um, wij deelden, we deelden elke ochtend ontbijt uit aan het kamp Karateppe. Maar het werd eigenlijk een campus genoemd. Het was niet een kamp en niet vluchtelingen, maar residents. Dus. Um, en dan deelden we samen met vluchtelingen. Dus van, dat, uh, van de campus deelden we ook, dat deden we samen. Dat was heel mooi, want zij kenden al, wisten, wisten al hoe het ging en ze konden ons ermee helpen. Dus dan begonnen we met muziek aan en dan gingen we met dat hele team gingen we, uh, alle karren inpakken met bananen en brood en lavashkiri en groenten. En dan uh, gingen we samen met twee uh, mensen van de campus en nog iemand van mijn team. Uh, gingen we dan gewoon de, je had zes wijken en dan gingen we daar gewoon. Met de kar doorheen, good morning, breakfast. En dan de bedoeling is dat je er een beetje er een leuk praatje van maakt. Ja. En ze gewoon echt zo, nou, goedemorgen, want dat missen zij een beetje. Gewoon die liefde van mensen. En dat is heel erg het doel van ons, dat we dat, dat, we dat aan hen geven. Want zie je eigenlijk in zo'n kamp dat die mensen wel echt met elkaar omgaan? Of is het wel het vers een soort van eilandje? Het, je, hebt, je hebt dus twee kampen. Was op karateppen vooral, dat is het kwetsbare kamp. En daar is het echt heel veel beter dan op Moria. Moria is echt gewoon echt verschrikkelijk eigenlijk. Uh, heel veel mensen werken er super hard, maar er zitten zoveel mensen... dat het gewoon heel moeilijk is dat goed te laten gaan. Maar in daar zitten maar 1200 mensen ongeveer. En doordat er zo weinig mensen zijn, kan je heel erg werken aan verbetering. En ja. daar zitten ook heel veel mensen uit verschillende culturen. Maar die, die wonen, het is echt een community. Die mensen wonen daar heel erg... Die gaan echt met elkaar om. Ik weet ook nog, ik zag volgens mij een vrouw uit Congo... met iemand uit Afghanistan gewoon praten. En ja, dat gebeurt echt niet op Moria. Maar die gingen samen koken en dat zegt zoveel... dat. De sfeer daar gewoon veel positiever. En ze zijn heel, heel lief naar elkaar toe. Dus dat was heel mooi om te zien. En je zegt ook koken. Dus die mensen kunnen dan zelf ook wel hun I dingen doen. Ja. Zoals koken. En nou, en... dat kan dus eigenlijk niet. Dus we deden het altijd op kleine vuurtjes. Maar toen wij er waren, zijn we gaan beginnen met ovens bouwen. Bij wow. elk huis één oven. Zodat, want ze krijgen dus elke avond van een andere organisatie. Krijgen ze gewoon eten aangegeven. Maar ja, wie weet is dat een hamburger. En haal je niet van hamburgers, weet je wel? Zulke kleine dingen zijn zo belangrijk. Want je wil gewoon kunnen eten wat jij wil eten. Je, wilt, ja, je, je bent mens en je wil zelf kunnen kiezen wat jij doet. Uh, maar daarom zei, is, Carriage, is toen... zijn we gaan begonnen met... Um, gewoon van die ovens gaan bouwen, uh, één per huis... dat iedereen gewoon echt zelf kan gaan koken... En we zagen ook meteen dat mensen dat gingen gebruiken. Want normaal maakten ze een kleine vuurtje en deden ze daarop En er waren ook wel zes ovens per wijk, maar er zitten echt heel veel mensen in. Maar dus nu kunnen ze echt, als het goed is, echt zelf gaan koken. Dus dat is echt wel leuk. Wauw, ja. dat, dat is wel een mooie voldoening Ja, zeker. eigenlijk. En je zei net al iets over culturen. Je komt natuurlijk in aanraking met allemaal culturen uh -huh. die wij minder of niet kennen. Ja. Uh, zijn er ook gebruiken die je daar gezien hebt die je nooit meer zou vergeten of over zou nemen? Niet per se, maar wat ik wel heel erg had is... Ik moest hem natuurlijk wel meer bedekken. Ik kon niet daar in mijn korte broekje gaan ontlopen. Dat vind ik helemaal prima, want ik respecteer hun cultuur gewoon. En ik denk ook wel dat het heel goed was dat zij zo... Want je merkt wel dat het vooral heel, veel, heel erg... dat de mannen wel veel meer aanwezig waren in het kamp... en dat de vrouwen zich meer bezig met de kinderen en met het koken. Zijn er ook dingen die je hebt meegemaakt waarvan je dacht... Oh, dit was heftig? Ja, jawel. Um, ik ben dus ook enig naar Moria geweest. Um, en dat was vroeger volgens mij een gevangenis of een militaire basis. Maar je komt daar dan binnen door hoogprikkeldraad en rijen mensen. En de sfeer, je, je voelt gewoon meteen die sfeer is daar heel grauw en grijs. En mensen zijn daar gewoon echt niet blij. Je weet, en, uh, ik ging daarheen naar een sectie voor minderjarige jongens die alleen reizen. Um, en dan heb je toch wel even zo'n reality check van: wow, oké, okay, die mensen zijn 16. Dat was ik twee jaar geleden. Als ik helemaal vanuit dat land helemaal hier naar was gekomen in mijn eentje. En ook niet nu naar mijn familie toe zou gaan. Wat doe je dan? Dan ben je echt helemaal alleen. Um, dus dat was wel heftig. En wij gingen daarheen met de barbershop, dat is ook van Picaspicar. Dan worden haartjes geknipt. En dat, je staat daar niet bij stil, maar dat soort dingen zijn zo belangrijk. Want je wil gewoon er leuk uitzien, weet je wel, dat is gewoon, ja. je wil nog menselijk worden behandeld. Maar het was toen ook uh, een van mijn taken was toen ook om die meisjes te bewaren. Omdat uh, anders zouden mensen het misschien kunnen meenemen en dan zouden er gevechten kunnen ontstaan. ze zouden zichzelf kunnen gaan, gaan snijden. En dan word je wel gewoon van wow, gewoon kinderen van zes. Het ja. gebeurt ook in Nederland, maar toch niet zoveel was daar. En dat is wel heel heftig. Er kwamen ook twee hele kleine kindjes op mij af. Dat was wel een karateppe. En die lieten ook zien dat zij van die kleine snijmondjes hadden. En ik schrok daar heel erg van. Maar dat moet je niet laten zien. Want het waren niet hele diepe wonden. Het waren gewoon meer van die oppervlakkige mondjes. Ja. En dat doen ze dan heel erg. Want ze willen aandacht. Ze willen uh, dat je ze een knuffel geeft. En, maar dat is niet de manier waarop zij dat... weet je, Dan, dan wil je eigenlijk negatieve aandacht. En dat moet niet zo normaal zijn voor hen. Dus ik schrok heel erg. Maar ik moest meteen echt zo omschakelen van... nee. Gewoon, oh hé, hey, kom je meespelen? Weet je wel, gewoon. Ik moest gewoon het eigenlijk negeren, maar dat was wel heel moeilijk. Dus Heftig. Uh, ja, dat was wel heavy. En dan moet je dus eigenlijk een soort van je eigen emotie uitschakelen ja. en dan gewoon normaal reageren. In ja, en van... vooral omdat ik dat echt niet daar had verwacht, was ik nog niet, soort van, ik was niet daarop voorbereid. En mooi had ik nog wel, weet je, omdat ik wist dat daar gewoon echt nare dingen gebeuren. Maar karateppen was voor mij echt zo een hele veilige plek en heel mooi. En dan gebeurt toch zoiets eens van: oh shit, dat is ook de, de realiteit. En ja. je hield dan wel contact met je moeder om dit soort dingen te vertellen. Want ja. ik denk dat je dit ook moet uiten naar iemand. Mm -hmm. Dit is best wel heftig. Ja, ik probeerde wel naar een paar van mijn kloostervrienden... en mijn moeder stuurde ik af en toe even een geluidsbericht van... Oh, al heb ik vandaag gedaan. Maar uh, ja, je, je merkte wel dat mensen die er niet zijn... het toch misschien net iets minder goed begrijpen. En dat vond ik ook wel lastig. Daar was ik ook een beetje door geïrriteerd. Mijn moeder kon dan dus af en toe zijn opmerking maken van... Oh, doe dat maar niet. Van, nee, wel'. ik moet het gewoon doen. Ik ben hier om te helpen, dus dan doe ik het ook gewoon. En ja, soms moet je dingen doen... Die jij niet leuk vindt, want dat hebben zij alleen maar, die mensen daar. Dus, uh. Wat vind je dat je zelf hebt gewonnen door vrijwilligerswerk te doen? Wat, um, wat is het mooie wat jou is bijgebleven? Ja, ik vind gewoon, ik heb het gevoel, dat ik, ja, het klinkt stom, maar misschien toch de wereld nu net iets beter begrijp. En um, dat mijn ogen wel echt zijn geopend. En daar ben ik vooral heel blij mee, want ik, had, ik wist er wel al veel over, maar nog niet zoveel als ik nu erover weet. En vooral gewoon, het was heel moeilijk ook om daar weg te gaan omdat jij de kans hebt om weer naar huis te gaan en zij niet. Um, maar toch dat je dan in zo'n korte tijd zo'n band met mensen hebt opgebouwd. En misschien toch wel echt een verschil... Eh, eh, misschien niet echt een verschil maar maar heel eventjes wel een verschil kunnen maken... door een glimlach op hun gezicht te brengen. En ik was in Moria met die jongens gaan voetballen. En dat zijn zulke kleine dingen, maar toch ja, je houdt ze wel bezig. Je doet iets leuks mensen, ja. je leidt ze af. Dus vooral gewoon... Ja, hun misschien, in ieder geval de gedachte dat je hen iets blijer hebt kunnen maken, dat is wel echt uh, heel fijn geweest. Zijn er ook echt meisjes of jongens die je echt hebt leren kennen, waar je echt een band mee opgebouwd hebt in dat kamp? Ja, nou, in Kera deed ik elke ochtend sportactiviteit. En dat was met mannen vanaf 18 tot 50 of zo. Maar dat was heel leuk, omdat ik dat elke dag deed, dan leer je ze net iets beter kennen. Ja. Um, en in, mijn moeder vond het ook echt, die dacht van, oh nee, je met 30 mannen, zo <laughs> Zo, mama, nee! Um, maar dat was wel, ja, dat in het begin vond ik het, ik had helemaal niet verwacht dat ik dat in mijn eentje moest doen. Ik was van, oké okay, nou, en toch wel, ze vinden het heel belangrijk dat ze dan, dan ijswater hebben en dat soort dingen. En was ik van, oké okay, ja, ik ga het wel halen. Maar na een tijdje, weet je, na een tijdje heb je gewoon door hoe het moet. En um, in het begin was ik ook nog een beetje terughoudend. Maar na een tijdje ging ik gewoon mee, dan wilden ze ook dat ik mee ging sporten. En ging een beetje mee fitness en hoelahoepen en touwtjes springen En ik werd ook nog gewoon met echt van die gewichten getraind, wat ik dat normaal nooit doe en zo. Dus dat was wel heel leuk. Um, maar daardoor kon ik wel echt een weet je, dan dan heb je toch eerder een beetje van die gesprekjes met mensen als je ze elke dag ziet en ja. elke ochtend een hand van goedemorgen en dankjewel, dat was wel leuk. En ja. je vertelde al van dan moet je weg en dan moet je die mensen achterlaten. Ja. Word je op, door het kamp bijvoorbeeld op de hoogte gehouden hoe het met die mensen gaat of heb je zelf contact met die mensen um, die je daar hebt leren kennen? Nou ik, um, die mensen zijn natuurlijk super druk met heel veel andere dingen regelen. Uh, elke week komt weer een nieuw team, dus daar hebben ze niet heel veel tijd voor gehad, maar ik vond het wel heel moeilijk om dan weer terug thuis te zijn en dan niks meer te horen van wat daar aan de hand is. Terwijl jij zoveel in die tijd hebt gehoord over hoe het daar is. En je hebt het ook gezien. Um, maar toen dacht ik, ja, dan ga ik maar zelf gaan zoeken hoe het daar gaat. Dus ik ben gewoon heel veel dingen gaan volgen op Instagram, op Facebook zelfs. Ik zit nu veel meer op Facebook dan normaal, want ja, die zit nog op Facebook. Hij <lacht> heeft gewoon heel veel stichtingen, ook waar ik niet mee in contact ben geweest. Maar die posten er wel heel veel over. Ja. Dus zo probeer ik gewoon een beetje aan mijn informatie te komen. Maar ja, dan hoor je ook dingen die minder leuk zijn. Ik was dus best wel gechoqueerd door dat het aantal vluchtelingen zo erg toenam. En ook in die plek waar ik was geweest op Moria... waar die jongens alleen waren... er was een jongen doodgestoken door een andere jongen. En dat hoor je dan. En dan weet je van, oké, okay, daar ben ik geweest. Heb ik hem gesproken? Heb ik met hem gevoetbald? Maar ja, ook al heb ik hem niet gesproken... Dus er is nog gewoon een jongen van ja, 15 tot 17... die er nu die niet meer leeft daar. Dus dat was wel uh, heavy. En toen je terugkwam in Nederland... merkte je dat het vluchtelingenwerk iets met je had gedaan? Of dat je anders naar dingen was, tegen dingen aan? Ja, ja, ja ik was misschien... Toch ook wel een beetje verdrietig of zo. Want ik... Um, ik had altijd het gevoel dat Nederland nog best wel... gewoon een oké okay land was met daarmee omgaan. Maar ik dacht dat dat niet zo was. En dan kom je weer hier. Want iedereen is zo erg met zichzelf bezig. Het is zo erg in zijn eigen bubbel. Wat logisch is, dat had ik daarvoor ook. Maar ik ben ook ja als mensen net iets meer zouden doen. Als mensen... Ik ben weet je al één week van je leven opgeven. Prima. Als iedereen één week gewoon daarheen zou gaan. Dan kan je zo'n zo verschil maken. En die, ja, die mensen hebben gewoon echt hulp nodig. Ook al... Je er niks mee. Gewoon mensen helpen, dat is ook iets menselijks, vind ik zelf. En ook dat je dan. Je dan af en toe maken mensen een opmerking van. Het zijn niet allemaal gelukzoekers. Van, ja, misschien wel. Maar op een goede manier. Want iedereen zoekt geluk. En zij komen uit een situatie waar het zo slecht is. Het is niet dat ze voor de lol hierheen komen. Het is niet dat ze voor de lol hun land en familie en leven achterlaten. Er zit echt wel een reden achter. En dan, dat sommige mensen gewoon zo onwetend en naïef daarover kunnen zijn. En dat doet mij heel veel pijn dat, ze dan, dat ik dan zo'n... Maar ik probeer dan gewoon rustig te antwoorden. Nee, ik vind dat niet zo. Of ja. Het kan gewoon confronterend zijn dat... Weet je wel, jij... Je, het is stom, zeg maar. Je moet het echt gezien hebben om het echt te begrijpen, vind ik zelf. Want ik, ik was er altijd al mee bezig. Maar nu pas echt. Wow, ja. En het is gewoon moeilijk dat niet iedereen in dezelfde situatie zit. Dat het toch ook wel lastig is om met mensen over te praten af en toe. En... Als je nou niet zo'n held bent als jij en zelf niet naar Lesbos durft... wat ik ook heel, heel eng zou vinden... Ja. zijn er dan nou ook nog mogelijkheden dat we hier vanuit Nederland... toch een soort van vrijwilligershulp kunnen bieden? Uh, ja, nou, je kan natuurlijk altijd doneren, maar ik kan het zelf ook niet heel veel. Ik ben ook niet rijk. Maar bijvoorbeeld laatst heel veel mensen slapen in Moria... nu gewoon op de grond, omdat er te weinig plek is. Maar ruimte voor 3000 mensen, het is dus nu 12.000 mensen... dus dan kan je wel voorstellen wat de situatie ja. dan is. Maar laatst hebben we dus heel veel yogamatjes ingezameld. Echt vanuit heel Nederland... Um, ja, en dan slaap je met yoga, maar dat is ook niet heel comfortabel, maar dat is in ieder geval iets. En ook tent wordt ingezameld. Dus vooral van dat weet je, als jij nog een, een slaapzak van vroeger hebt of zo, die je niet gebruikt. Ja, prima, stuurt het op. En daar kunnen zij echt heel veel mee. Dus ik denk eerder voor mensen van onze leeftijd, dat je meer dat inzamelen kunt doen. En niet per se geld, maar gewoon dingen die jij niet nodig hebt. Dat je die uh, aan hen geeft en mensen die het wel nodig hebben. Zoiets. Wauw, René. Ik, ik, vond het, ik vond het best wel ontroerend. En... Ik hoop, uh, jij thuis ook, uh, ik, als je denkt van ik wil dit ook zelf zien, ik wil helpen. Ga naar Alsjeblieft, die site, ja. ga, ga zoeken, ga, ga erheen, ga die mensen helpen persoonlijk. Als je denkt, nou dat vind ik allemaal best wel eng. Dan stuur je ja. je, je spullen op, uh, help met inzamelen van spullen om hun situatie iets beter te maken. René, hartstikke bedankt. Echt heel erg bedankt. Alsjeblieft. Dit was Stack Serious.